0: Ontem foi um dia muito interessante para a liberdade Em mais de 40 cidades em Cuba Aconteceram protestos contra o regime comunista Pessoas literalmente enchendo as ruas Gritando por liberdade Isso deixou a esquerda extremamente confusa E tentando explicar alguma coisa do que está acontecendo lá E daí eles mudaram o assunto para e o embargo Então vamos tentar entender o que está acontecendo lá Em relação ao Covid à economia, essa história de tudo é culpa do embargo E mais algumas coisas Roda a vinheta Então, vamos começar pelos protestos e as causas deles. Já tem algumas semanas que estão saindo notícias ou alguns indícios, porque é muito difícil confirmar isso 100%, mas está saindo coisas de que o sistema de saúde de Cuba colapsou embaixo da pressão do Covid. E vídeos que estão saindo de lá confirmam isso. Tem vídeos que estão saindo dos hospitais que eu tenho quase certeza que eu não consigo nem colocar aqui no YouTube sem o YouTube de alguma forma falar... Não, ah, mas você tem vídeos disso que mostram uma situação bem terrível nos hospitais. E isso, somado a todas as dificuldades econômicas e todo o regime totalitário que existe em Cuba, motivou as pessoas a irem fazer protestos. Eu também acho que isso tem a ver com os Castro não estarem mais no governo, o atual presidente é o primeiro não Castro, uh, e eles começaram a fazer algumas reformas, algumas pequenas aberturas no fim do ano passado, no começo do ano agora, 2021, então acho que juntou a revolta da população e o colapso do sistema com será que os caras estão dando mole? Eu acho que juntou isso tudo e deu em protestos, então... Essa é uma coisa importante para entender aqui. É, esses protestos não deveriam ser vistos como um evento isolado, alguma coisa assim, mas como parte de todas as dificuldades que já acontecem na ilha. Não é como se fosse uau, do nada, e sim a, a pilha de um monte de coisas, daí veio a última coisa ali para de fato causar isso. Quanto ao Covid na ilha, a gente não consegue ter dados muito claros ou confiáveis do que está acontecendo lá. Mas só de bater o olho nos números, e eu tava fazendo isso em live na Twitch ontem, uh, se vocês quiserem, é só procurar ideias radicais lá na Twitch, vocês conseguem achar. Mas eu tava fazendo isso com a galera e eu tava ao vivo calculando e falando gente, peraí, tem alguma coisa estranha aqui, porque a taxa de mortalidade de Covid em Cuba, segundo os dados oficiais, é de 0,6%, enquanto no Brasil é 2,8%. Então, mais ou menos quatro vezes e meia. Então, assim, ou... Cozinhando esses números pra caramba E um monte de gente que tá morrendo Estão dizendo que é outras causas e tudo mais Ou Cuba tem uma puta grande cepa Muito menos letal Um grande tratamento assim E o mundo tipo cagou pra isso E não simplesmente quer saber O que eu acho extremamente difícil de crer Porque se fosse esse o caso... Você não, você não ia mais ter paz de esquerda esfregando na tua cara de como, uau, os caras são excelentes no tratamento. Sendo que a única coisa que a gente ouviu sobre isso foi lá no começo da pandemia, o Boulos falando que Cuba desenvolveu uma vacina, ele tuitou sobre isso depois falou, não, não é uma vacina, é um tratamento, mas enfim, tipo foi a única coisa que a gente ouviu. Então assim, os números da ilha sobre o Covid são extremamente estranhos, entre taxa de mortalidade e isso presumindo que todas as pessoas são diagnosticadas, o que também é bem difícil de acreditar. Então, se os números oficiais estão feios, imagina o que é a realidade do que está acontecendo na ilha. E assim, pelo jeito o governo cubano já sacou, já tinha sacado que tinha alguma... algum descontentamento maior do que a média acontecendo lá, e já tinham intensificado ações militares e policiais, mas me parece que eles não realmente acreditaram que ia dar em alguma coisa muito grande, porque se você for ver a resposta militar, a resposta policial aos protestos, foi muito fraca, muito demorada. Então, pelo jeito eles sacaram tipo, ah, tem eu de alguma coisa aqui, mas é... Né? sabe? Então, de novo, isso reforça a coisa de que não é como se fosse uau, uma coisa do nada, porque a CIA a Orquestra, tudo e sim, as pessoas já estavam descontentes pra caramba, a situação foi se agravando ao longo das últimas semanas e culminou nos eventos de ontem que não necessariamente são o pico do que está acontecendo mas a gente conversa lá mais pra frente do que pode acontecer. Os protestos começaram na, numa cidade, a primeira cidade que teve protestos foi San Antonio e depois eles começaram a se espalhar. As diferentes fontes, matérias e tudo mais indicam que isso tudo foi marcado por redes sociais, aplicativos de contato e um monte de coisas diferentes assim, então foi uma coisa muito mais espontânea de uma cidade saiu e outras já estavam meio que, pô, a gente deveria fazer. Quando uma cidade sai, a outra sai. Quando a outra sai, todo mundo sai. E isso é uma dinâmica normal em, uh, em regimes totalitários, em regimes de repressão, que é o que o que um regime de repressão quer fazer. Ele quer falar pra você, olha, ele quer que você acredite, olha, se você encher o saco, tu morre, tá? Não adianta, esquece. Eles querem que todo mundo tenha medo. Só que a partir do ponto em que você tem uma cidade se manifestando, duas, as outras podem olhar e falar não deu nada? As pessoas saíram, olha só, e, e se já tem outras cidades que saíram e já tem um monte de gente saindo, a chance de eu ser preso, torturado, espancado executado acabou de baixar significativamente, sabe? Se fosse só eu o primeiro a ir na rua e tudo mais, aí dá uma pegada. Agora, já que já tá todo mundo, o que que, qual que é o risco de eu ir, assim tá mais razoável. E é por isso que esses regimes totalitários reprimem qualquer coisa, tipo, a primeira manifestação, eles não podem tolerar uma pichação, nada, porque pra isso escalar, explodir fora do controle é muito fácil. Então, faz muito sentido isso, essa é uma dinâmica que a gente vê bastante em países uh, totalitários que começaram a ter essas manifestações, então os regimes colapsaram, às vezes até o regime consegue controlar, mas você vê esse, esse escalado exponencial assim. Então, faz sentido isso, as cidades começaram a ter protestos, começaram a circular muitos vídeos dos protestos acontecendo, as pessoas chamando tudo mais. Como eu falei, uh, isso foi para mais de 40 cidades, no mínimo. A melhor fonte que eu consegui uh, gira em torno de 40, mas pode ser que teve mais, de novo, a gente não consegue confirmar isso 100%, mas foi uma coisa bem grande e os vídeos por aí que circulam são bem grandes em várias cidades, de centenas ou até milhares de pessoas marchando juntas, gritando liberdade, gritando contra o governo, gritando um monte de slogans diferentes. E isso é outra coisa também que mostra a espontaneidade do movimento. Tipo, você vê uma variedade muito grande em umas pessoas estão protestando, ou o que, que elas estão pedindo, gritando e tudo mais. Não existe uma pauta única, alguma coisa única, assim, você vê muito mais, assim, as pessoas saindo e ventilando mesmo, em vários casos. Se você for juntar as reclamações que vieram das manifestações das pessoas que estavam comunicando isso, muitas vezes coisas que estavam vindo da ilha, as pautas são bem diversas, mas nenhuma surpresa ali. As pessoas querem vacinas, elas querem mais combate contra o Covid, elas querem mais comida e remédios, muitas delas falam, falam isso, não tem comida, não tem remédios, não tem tratamento, não tem nada... Elas querem liberdade, elas querem repressão... Nenhuma novidade muito grande aí, mas não é como se tivesse uma carta de demandas e tudo mais... É, é o que você esperaria vir de lá. E tem várias outras coisas que indicam que isso não é só um evento ou é essa coisa sobre o Covid e tudo mais, mas é uma coisa que juntou. Uh, e, e indicam também o quanto que você tem comunicações dentro da ilha clandestinamente acontecendo entre as pessoas, porque isso sempre existe. Quando você tem esses regimes totalitários, as pessoas desenvolvem formas de se comunicar, de trocar os mercados negros, seja de informação ou de produtos, etc. dentro. Eles são muito normais. Teve uma música que ficou famosa, teve, uma, teve um rap que ficou famosinho na ilha, que ele zoou um hino revolucionário que é o Pátria ou Morte e substituiu essa frase por Pátria e Vida. Só que você viu isso sendo gritado em manifestações em vários lugares diferentes. Então, não é só de onde veio ou em um lugar só. Você realmente vê... Pera aí, a galera tá gritando isso em vários lugares. Quer dizer que esse slogan tá espalhando. Então, existem formas das pessoas se comunicarem mesmo com o governo derrubando a internet, que é o que aconteceu, uh, em torno das 4 horas e 5 minutos da tarde do domingo, o governo derrubou a internet no país, uh, mas mesmo assim as pessoas têm formas clandestinas de se comunicar, de passar informações e você vê esse tipo de coisa passando. Então, existe sim um movimento de resistência, esses movimentos sempre existem e, como eu falei antes, o grande objetivo do regime é fazer com que eles pareçam que não existem, com que as pessoas se sintam isoladas. Então, você tem uma guerra de as pessoas tentando se organizar de alguma forma e mostrar resistência e união versus o governo tentando separar todo mundo. E é legal ver essas evidências, tipo esse tipo de música, assim... Um... Juntando as pessoas, criando slogans contra o governo. E, obviamente, outra coisa que certamente piorou os protestos, que piorou a revolta da população, foi a situação econômica da ilha. Estima-se que o PIB do, de Cuba caiu 11% em 2020 por causa do Covid. Boa parte disso foi devido a restrições de viagem, porque pandemia, não vamos viajar lógico, e boa parte da economia da ilha depende de turismo, então isso prejudicou a economia da ilha, causou mais revoltas, mas é daí que a galera veio falar ai, ah, o, o embargo americano e tudo mais, já chegamos aí. Mas o fato é, sim, a economia lá piorou, mas não é como se tivesse uma grande maravilha antes, né? Tá, mas e no que isso pode dar? A gente não sabe. Esses tipos de situações são extremamente voláteis e elas podem dar em basicamente todas as coisas possíveis. O governo respondeu de uma maneira meio confusa e só lá por meia-noite a gente foi ver vídeos de, de fato, repressão mesmo. Então, parece que os caras ficaram meio perdidos ali de o que fazer, o que é bom de ver mas a gente não tem como saber exatamente o que aconteceu. E aquilo que eu já expliquei antes, é uma dinâmica de as pessoas tentando mostrar unidade, mostrar que está todo mundo unido contra o regime, enquanto o governo tenta criar manifestações falsas, comprar gente, mandar a gente obrigar as pessoas a irem lá apoiar e reprimir quem está sendo contra. Então, o governo tentando isolar e deslegitimar enquanto as pessoas estão tentando se unir. Qual força ganha a gente não sabe a essa altura. O que a gente sabe historicamente é que esses colapsos tendem a ser rápidos quando eles acontecem. E rápidos, eu quero dizer, alguns meses até um, dois anos, no caso da União Soviética, entre protestos começarem a se intensificar, as pessoas se unirem, reformas virem e a União Soviética perder controle da parada inteira foi mais ou menos dois anos. Um, como Cuba é um regime muito mais fraco do que o regime soviético, você imaginaria teoricamente, que seria menos. Mas aí a gente já entra meio em conjectura. Tipo, na Geórgia foi 48 horas, basicamente. Uh, na Romênia foi em torno de um ano. Vamos ver. Mas nada impede isso de ser uma semana. De repente as coisas crescem pra caramba e plaf ou pode ser que aconteça o que aconteceu várias vezes na Venezuela, protestos começam, se intensificam, o governo chama ajuda, consegue comprar ajuda de vários outros países lá, bota a tropa na rua, fuzila, mata, prende e consegue reprimir as manifestações. Tá uma situação muito volátil agora. Mas o fato é que a probabilidade disso terminar em uma coisa boa é melhor do que era dois ou cinco anos atrás, por exemplo, quando não tem nada acontecendo realmente. Então, a gente pode ter alguma esperança de que isso vai dar alguma coisa boa. E isso também reacende aquela ideia de que um dia esse regime vai cair, sabe? Porque essas é, é que as coisas que esses regimes totalitários tentam fazer. Eles tentam parecer eternos para dizer assim, não, não adianta você lutar contra. A gente tá aqui para sempre. Desistam. Eles querem tipo, induzir um senso de depressão total na população. E quando você tem essas manifestações, quando você tem essas coisas, a galera fica, opa... Então, assim, no mínimo, a armadura tá enfraquecida. E suposto desculpinhas de que a esquerda tá colocando em defesa de, ah, não, veja bem, a passada de pano. Ergue é o pé aí que vai passar o pano. Primeiro, ah, é tudo organizado pela CIA e pelos Estados Unidos e tudo mais. Cara, não dá para levar a sério, tá? Então, então, peraí, a CIA colocou milhares de pessoas distribuídas ao longo de Cuba para fazerem protestos. Tipo, era o grande plano deles. Ficaram anos fazendo isso. É MM. Agora, o que é a principal defesa da esquerda agora é mudar o assunto para Tá, mas e o embargo americano? Isso porque não tem muito que eles possam fazer. A esquerda sempre faz isso quando eles não têm como defender. Eles tentam mudar o assunto. Então, é... não tem como eles falarem assim... Ah, mas o sistema tá lindo e tudo mais. Gente, tá recheado de vídeos de hospitais lotados, colapsados, é patético. Vocês não têm vídeos bons para mostrar. Não tem como eles defenderem a ditadura e tudo Quer dizer, tem a galera psicopata que defende ditadura mesmo, que fala tem que ter campo de concentração, sim, isso é bom, tem que fuzilar. Mas isso são psicopatas e eu acho que todo mundo que não são esses caras entende rapidamente o que é isso e não levam a sério. Agora, não tem como defender muito isso. Não tem como defender se dizer assim, ah, tá tudo bem, tá tudo lindo, maravilhoso e... Não. Então, você precisa culpar alguém. Então, eles precisam falar, não, 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 a culpa é minha, bota onde eu quiser. E a culpa é o embargo americano. Você viu? Essa foi a narrativa que surgiu uh, hoje de manhã e começou a pegar um pouco de força. Foi legal ver a esquerda um dia inteiro perdida de... O que, que eu falo? Eu não sei. Alguém me dá uma narrativa, eu preciso disso. Foi legal ver isso. Uh, mas hoje surgiu isso com muito mais força, de a culpa é o embargo americano. E o que eles tentam fazer com isso, e isso aí provavelmente você ouviu na sua escola, lá no seu professor genérico da sétima série, e foi jogado até hoje, que ah, os Estados Unidos embargam Cuba e por isso Cuba é pobre. E o que eles querem fazer você acreditar é que tem um cerco de navios de batalha e aviões ao redor de Cuba, e qualquer navio que chega perto com mercadoria é abatido instantaneamente e vai para o fundo do mar. Isso não é realidade. Cuba em 2019... A gente não tem os dados de 2020 ainda, porque dados ainda estão sendo compilados. Mas Cuba em 2019 importou 5 bilhões de dólares em mercadorias e alimentos. Inclusive, 5% dessas importações vieram dos Estados Unidos... A Europa é o maior exportador de alimentos de Cuba, responde por 21% mais ou menos da importação de alimentos de Cuba. E o segundo maior exportador de alimentos para Cuba é os Estados Unidos. Esses dados são facilmente acessíveis no site da OEC. Ah, você consegue ver. Eu estou com um gráfico aqui na tela, é super bonitinho. A plataforma é muito legal, você consegue ver cada coisa que o país importou. Você pode clicar na coisa, ver de onde veio, ou ah, de que país o país importou coisas. Você clica no país, tem todas as coisas que ele importou dele, é super legal. Se você ver o que Cuba importou, todos os Estados Unidos tem aqui na tela, uh, é basicamente a maioria pesada é alimentos, inclusive carne de frango pra caramba, 280 ou 90 milhões de dólares em carne de frango, o que se você fizer a conta dá mais ou menos 94 mil toneladas de frango, então assim, essa história de ah, mas é um embargo total, não, existem restrições de comércio e fazer negócios com Cuba, Sim. Elas são colocadas pelos Estados Unidos e afetam empresas americanas. Agora, Cuba pode fazer comércio com todos os outros países do mundo. Tanto que Cuba faz, e vale lembrar, você pagou um porto inteiro em Marial, Cuba, tá? Via o BNDES. Dinheiro foi emprestado pelo governo federal brasileiro, foi emitido dívida em seu nome, em que você e os seus filhos e seus netos vão pagar, e foi colocado no BNDES, e isso ajudou a financiar um porto em Cuba. Então, assim, ah, não tem comércio. Então, a gente construiu um porto por quê? Que é usado, inclusive. Então, assim, o que limita a capacidade de Cuba importar e exportar é que Cuba é um país pobre. Eles não têm dinheiro, eles não têm riqueza. É um país destruído por socialismo, que não consegue ter uma moeda decente, que não consegue acessar dólares ou euros para importar, e por isso é limitado no que eles conseguem fazer. E quando consegue fazer alguma coisa, tem um Estado, tem uma ditadura totalitária comunista em cima, falando, não, peraí, 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 peraí. Por isso que o país é pobre. Não é por causa do embargo. O embargo existe. Ah, mas se tirar o embargo, o país melhora. Eu não tenho dúvidas de que sim. Eu não tenho dúvidas que se você tirar o embargo americano, Cuba vai de um país completamente miserável para um país levemente completamente miserável e vai ficar por ali. E eu sou 100% a favor de tirar o embargo. Primeiro porque eu sou a favor de liberdade de mercado. E é curioso pra caramba ver a esquerda falando não tem comércio, por isso é pobre, mas pau no cu do capitalismo. É <risos> hipocrisia fantástica. É... Mas também eu sou a favor de tirar esse embargo, porque acabar esse argumento, porque isso é claramente a muleta da esquerda para tentar passar pano para uma ditadura genocida, totalitária, que estourou completamente com a vida de milhões de pessoas. Então assim, tá, tira o embargo, vai acabar essa muleta E agora, vai, fala. Quer um exemplo? Venezuela. Venezuela começou a tomar sanções do mais, sim, 4, 5, 6 anos atrás, mais ou menos, que elas começaram a vir e se intensificar mais pesadamente. Você tem relatos de falta de comida em 2004, em 2006, 10 anos antes de vir essas sanções, não, mas é que daí não vale porque aí vai vir outra desculpinha. Outra desculpinha que deram com Cuba. Ah, mas se Cuba é, com... é pobre porque que é comunista, por que o Haiti que não é comunista é pobre também? O Haiti é o terceiro pior país pra, em termos de liberdade de fazer negócios no ranking do Banco Mundial ali da região. Ele só perde para Cuba e Venezuela. Então, de novo, é tipo a galera fala Ah, mas lá não tem uma ditadura totalitária comunista. E aí, por que é pobre? Porque eles têm todo o Estado regulando tudo, taxando tá tudo, impossibilitando tudo. É só que falta a ditadura em cima, si, é só isso. E mesmo assim, vamos tentar fazer o seguinte. Vamos tentar conceder o argumento inteiro e ainda mostrar que está errado. Digamos, digamos que toda a pobreza de Cuba vem por causa do embargo. Eu discordo completamente disso. Mas digamos, se você tirasse o embargo Cuba, então vira um país rico e próspero e tudo mais. Então tá tudo bem então a ditadura? Pode ter ditadura, censura, repressão, paredão, execução, campo de concentração, perseguição de gays, como aconteceu. Pode ter tudo isso. Se a economia crescer, tá tudo bem? É esse o ponto. Eu tava falando sobre isso no vídeo sobre o genocídio cultural contra tibetanos na China, em que existe um genocídio cultural sendo feito com tibetanos, ou também com os uigures, existem campos de concentração para minorias uigures na China, e a resposta da China é literalmente, mas o PIB da região está crescendo. Cara, imagina se o Paulo Guedes vai lá e fala isso. É, tá, não, é, tem os indígenas aí e tudo mais, mas vamos fazer o seguinte, a gente vai acabar com a cultura deles, colocar eles aqui pra trabalhar, forçar aqui e tudo mais, censurar eles pra caramba, quem discordar da gente, a gente manda prender, mas o PIB vai crescer 10% ao ano aí, então cala a boca, imagina que o Guedes fala isso, o que que essa galera de Cuba, linda, maravilhosa, baixa o embargo e tudo mais, o que que essa galera ia falar disso? É óbvio que eles não iam tolerar, então não é... Ah, se a economia crescer, tudo bem a ditadura. Não. E não é sobre o embarco, é sobre defender a ditadura. É um esforço gigante pra passar pano pra um regime totalitário, genocida, ditatorial. E eles ficam tentando encontrar desculpinha. É só isso. Eu posso conceder a ideia inteira de que uh, Cuba é pobre por causa do embargo e ainda falar, tá, mas ainda assim você tá querendo dizer que tudo bem ter ditadura e matar um monte de gente desde que a economia cresça. Tu ainda é um psicopata. <risos> Mas enfim, por enquanto é isso que a gente sabe que está acontecendo e agora vamos ter que acompanhar e torcer para que essas manifestações cresçam, esse regime caia e liberdade possa vir em Cuba. E daí a gente pode sonhar. Será que eles vão então rejeitar a ideia de comunismo completamente virar um país extremamente livre? Cara, seria muito massa se isso acontecesse. Imagina que doido. Cuba virar mais livre que o Brasil mais rápido. <risos> seria engraçado se isso acontecesse, no mínimo. Mas agora a gente pode torcer e tentar ver mais informações, entender mais o que está acontecendo conforme informações saem. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.